0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist beim Schöner für keiner Podcast und heute hörst du den zweiten Teil vom Interview mit Lorenzo Schibetta. Wir sprechen in diesem zweiten Teil über Kontrolle und warum es Führungskräften so schwerfällt, sich davon zu lösen, wieso es essentiell ist, dich auf dein Team zu fokussieren, was das Fundament eines erfolgreichen Leaders ist und Lorenzo erklärt anhand eines unglaublich schönen Beispieles, warum die emotionale Bindung zu deinem Team so wertvoll ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in der zweiten Folge, viele Learnings und auf geht's! Wie, wie, welche Rolle spielt Kontrolle dabei? Wie hilfst du Führungskräften da so ein bisschen die Perspektive zu verändern?
1: Naja, die Frage ist ja erstmal die, warum ist dir Kontrolle so wichtig? Mhm. Und die zweite Frage, ich immer stelle, okay, was wäre worst-case, mhm. wenn du nicht in die Kontrolle gehst?
0: Mhm.
1: Und meistens kommen wieder diese Bedürfnisse, ne? Das kommt dann raus. Es ist immer eine Sache der Prägung. Es ist immer eine Sache der Prägung. Wer hat dich geprägt? Mhm. Warum bist du so geprägt worden? Deswegen sage ich immer, bevor du Menschen führst, lerne erstmal dich selbst zu führen. Und dafür Absolut. musst du dich erstmal mit dir selbst auseinandersetzen.
0: Absolut. Ähm,
1: eine Kontrolle abzugeben ist ja immer ein Zeichen, beziehungsweise eine Kontrolle zu haben, haben zu wollen, ist immer ein Zeichen der Unsicherheit. Absolut. Ich vertraue den Fähigkeiten meiner Leute nicht. Mhm. In den meisten Fällen ist es aber meistens so, dass wir uns als Führungskräfte uns gar nicht mit unseren Leuten beschäftigen. Und deswegen diese Unsicherheit kommt. Weil wenn ich wüsste, was, mein Junge, was meine Jungs und Mädels drauf haben ja. und ich wüsste und ich habe das Vertrauen zu sagen, ich gebe das ab und lass es mal los, ja. dann brauche ich die Kontrolle nicht. Natürlich gibt es, gibt es Schritte dorthin. Ne? also Ich, ich, ich sage jetzt mal nicht, jetzt hier, äh, Auftrag an alle, lasst alles los. Ne? Also es ist ja. gar nicht meine Absicht, sondern ja. sich mal darauf einzulassen zu sagen, okay. Also ich sage immer, es gibt so fünf Schritte der Delegation. Ja? Ähm, vor allem ist erstmal das Thema, nimm diesen Mitarbeiter an die Hand, tauscht Erwartungshaltungen aus. Und dann geh mit diesem Mitarbeiter step, wirklich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, von Anfang bis zum Ende die jeweiligen Prozesse durch. Okay, worin hat er noch Bedarf? Was mhm. kann er noch optimieren? Ja. Und auf der anderen Seite kriegst du für dich ein Gefühl zu sagen, okay, ich kann ihn noch nicht loslassen. Mhm sondern ich muss weiterarbeiten, ich muss weiter, und das, ja, es ist Arbeit, und deswegen sage ich, wenn du Menschen liebst und du Bock auf Menschen hast und es dir Freude macht, Menschen wachsen zu sehen, ja. dann fühlt sich das nicht an wie Arbeit, dann machst ja. du es sehr gerne, weil dann kriegst ja. du Gänsehaut wieder, ja, weil du mit den Leuten, es mhm. ist so, für mich ist es immer, wenn ich, wenn ich Menschen in meinem Umfeld wachsen sehe, dann ist es so, ja. als würde ich meine Tochter wachsen sehen, weißt du? Ja. Und ich denke mir so, boah, jetzt kann die laufen, Jetzt ja. hat die Lippenstift sich ins Gesicht gemalt. Was? keine Ahnung. <lacht> das ist für mich so, boah, geil. Da bin ich aber nicht bei mir, sondern dann denke ich mir so, krass, ey krass. Wir haben von einem Monat angefangen. Guck mal, wie krass der weitergekommen ist. Ja. Und dann gehst du in den zweiten Schritt. Dann sagst du, der zweite, also um jetzt mal nur die ersten beiden Punkte zu erwähnen, nahen miterleben. Mhm. <lacht> aber der zweite wäre dann, zum Beispiel hinzugehen und dann auch mal wirklich von diesen, von diesen, von diesen Etappen wirklich die drei zu begleiten hm. und die restlichen drei mal machen lassen. Ja. Mit einem gewissen Puffer natürlich, im Hintergrund einzuplanen, dass wenn irgendwas aus dem Rahmen fällt, du immer noch intervenieren kannst, hm. dennoch Feedback halten, ne? dir Feedback ja. geben lassen. Wie läuft es? woran kann ich dich unterstützen? Wo können wir optimieren? Und immer wieder diesen Weg gehen. Später, wenn du das wirklich kontinuierlich machst mit ja. und, und wirklich konkret dabei bist beim Mitarbeiter. Ähm, deswegen sage ich auch, ich hoffe, dass wir irgendwann hier in Deutschland in diesem Bereich kommen. Das ist ja auch für mich ein Auftrag, dass wir irgendwann hingehen und sagen: Wir trennen dieses Management von Führung.
0: Ja, ist ja, ja auch was anderes. Ne? Also es gibt ja Bücher drüber, die ganz klar kommunizieren, dass es was komplett anderes ist: Leadership und Management. Ne?
1: Richtig. Dennoch leben wir leben Führung. Ja, Du bist zuständig dafür, dass die Prozesse stimmen, dass du gewisse Abläufe planst, dass du Automatisierungen drin hast und gleichzeitig sollst du dich aber noch um deine Leute kümmern. Gleichzeitig hast du Zahlen-Daten-Verantwortung. Gleichzeitig hast du, bist du administrativ und und ähm, ja. äh, äh, für, für die für die Menschen halt zuständig, bist ja. binarisch zuständig. Ja? Ähm, und ich sage, no. Also das, das müssen wir voneinander trennen, weil Führung heißt für mich, und das ist das, was ich damals auch verändert habe, ich habe 80% Prozent meiner Zeit dafür ver verwende, mit meinen Leuten zusammen zu sein. Mhm. Und 20 Prozent habe ich für alles andere dann genommen. Mhm. Und allein nur dadurch habe ich dann rausgefiltert, okay, was sind die Stärken? Welche Talente bringen sie mit? Vor allem aber, und das war so das Erste, was ich versucht habe, warum arbeiten die für mich? Warum kommen die jeden Morgen hier auf die Arbeit? Was ist der wirkliche Treiber, der wirkliche Antreiber von meinen Leuten? Und mhm. eins kann ich sagen, es ist nicht die Kohle. Es ja. ist nicht die Kohle. Die Kohle ist immer ein Mittel zu, zu einem ähm, sagen, zur Sicherstellung eines Bedürfnisses. Ja. Und das war für mich ab dem Zeitpunkt sowas von von elementar und essentiell, dass ich ab dem Zeitpunkt alle Namen meiner Jungs und Mädels, ich 120 Leute, ich konnte alle Namen vor- und Nachname. Ich wusste das Geburtsdatum, das Warum, warum die morgens auf die Arbeit kommen,
0: mhm. wusste
1: ich auswendig. Und habe dann irgendwann angefangen, meine Bedürfnisse, meine Ziele, die mhm. Ziele des Unternehmens ähm, so zu basteln, dass ich die Ziele meiner Jungs und Mädels mit aufgenommen habe. Ja. Und dann habe ich nur dafür gesorgt, dass meine Jungs und Mädels ihre Ziele erreichen. Und automatisch ja. habe ich dadurch meine Ziele auch erreicht. Ja. Und mehr ist es, ich sage mal, Führung ist so einfach. Ja. Führung ist so einfach. Nur wir machen uns so viel Mindfuck weil wir immer wieder mit diesem, scheiß -Gedenken, mit diesem scheiß Gedanke reingehen, was halten meine Vorgesetzten, was denken die anderen und was ist, wenn ich meine Ziele nicht schaffe und was ist, wenn ich nicht da oben mit dabei bin und, 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 und. Gerade im Vertrieb ist es so erdrückend, mhm. dass du gar keine, gar keine, ähm, soll ich sagen, gar keinen klaren Gedanken hast, nicht ja. wirklich mal auf deine jüngsten Mädels zu konzentrieren.
0: Ja. Ja, an sich ist es logisch, sich auf den Menschen zu fokussieren und die Menschen in ihr Potenzial zu bringen, damit dann die Resultate folgen, weil du machst ja nicht alleine die Resultate, sondern dein Team mit dir zusammen und das verstehen halt viele Führungskräfte nicht. Noch nicht. Wenn wir arbeiten dran, was ist, wenn du mit Unternehmen arbeitest, gibt es da Merkmale, die sich immer wieder wiederholen, wo du sagst, da ist es noch notwendig, in die Veränderung zu gehen? Da dürfen Sie noch schrauben. Bis auf diese Sachen jetzt wie Kontrolle, Vertrauen, die wir jetzt gerade erwähnt haben. Oder würdest du sagen, sind das die beiden kritischen Aspekte? Oder kommt noch Digitalisierung dazu und so weiter? Wo, wo, wo setzt du an oder wo, was beobachtest du vor allem, wenn du mit Menschen arbeitest und die coachst? Wo sind deren Blockaden sozusagen?
1: Also das ist im Endeffekt, im Endeffekt hast du es vorhin schon gesagt. Die größte Blockade, die wir haben, ist, ist wirklich das Thema, die Kontrolle nicht aus der Hand zu geben zu wollen. Mhm. Das fehlende Vertrauen gegenüber dem anderen. Mhm. Das ist, glaube ich, das... Also wenn du das geschnallt hast, mhm. dass es nur darum geht, ja. Also ich persönlich sage, das Fundament, das Fundament eines eines erfolgreichen Unternehmens, eines erfolgreichen Leaders ist Vertrauen. Und wenn ich dann mit, mit den Führungskräften arbeite, ja, wenn ich mit dem, wenn ich mit Führung, ja, überall. Also, ob du jetzt eine Beziehung mit jemandem hast über Jahre, Beziehung zu deinen Kindern, Beziehung mhm. zu, es baut alles auf Vertrauen auf. Ja. Und wenn dieses Vertrauen schon gar nicht da ist, dann ist es denen schon zum Scheitern verurteilt. Ja. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber irgendwann mal später.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, so die Basis eben in, in, innerhalb des Unternehmens, eine Vertrauenskultur zu schaffen mhm. und vor allem aber auch, und auch, weißt du, ich habe viele Führungskräfte, die zu mir sagen, Lorenzo, ja, aber die müssen, also, die, die sollen sich nicht sicher fühlen.
0: Ja. Ja. Die sollen
1: sich nicht sicher, die sollen schon morgens hier mit dem Gedanken reinkommen, dass der Arbeitsplatz nicht sicher ist, mhm. damit die ihre Leistung bringen. Anstatt einfach mal das Ding umzudrehen und zu sagen, ey, ich will, dass meine Leute sich sicher fühlen. Mhm. Weil wenn die sich sicher fühlen, aber... Dem Herzen raus, um, um mal die Brücke zu schlagen zum, zum Thema Musik und Band. Ich sage immer vom Solokünstler zum Bandleader. Guck mal, du, du hast da eine Band, wo die mhm. Menschen freiwillig, mhm. aus freien Stücken, früher zur Probe kommen. Yeah. Du hochgehst mit denen. Wir, glaube ich, die ersten 10, 15 Minuten ein Bierchen trinken und uns über die Woche unterhalten. Und dann geht's los. da fängt der eine irgendwie an zu spielen, spielt irgendeine Melodie, macht Fehler. Ähm, Unsere Bassistin war meistens immer diejenige, die dann auf den Gitarristen gehört hat, sich aus der Gruppe gelöst hat, angefangen hat, ein, auf einem Song, den wir vorher noch nie gespielt haben. Steigt ein, nur durchs Zuhören, durchs Beobachten, fängt an mitzuspielen. Unser Schlagzeug denkt so: Wow, wie geil, Der schlagzeug, rennt los, holt die Drumsticks, hockt sich ans Schlagzeug, fängt an, Schlagzeug zu spielen. Bei einem Song, den wir vorher noch nie gehört haben. Ich denke mir so, Alter, wie geil ist das? Krieg sauer rennt zum Mikro, holt meine Gitarre und steigt ein. Und auf einmal, und obwohl wir alle Fehler gemacht haben, Während dem Spiel. Mm. Wir diesen Moment gehabt, weil wir Zeit vergessen haben, weil wir nicht müde geworden sind, weil wir so fokussiert auf den anderen waren, was der andere gerade macht, um mitzuspielen und nicht gegenzuspielen. Das heißt, wir hatten so, ein, so eine, eine Basis von Vertrauen, wir haben den anderen vertraut und wir wussten, uns kann nichts passieren. Wir werden nicht ausgebuht, wir werden nicht für dumm erklärt, wir werden nicht für, was weiß ich, für einen Schwachmat gehalten, ja. sondern. Alle haben miteinander gespielt. Mhm. Und in den meisten Fällen sind daraus auch die geilsten Songs entstanden. Und wenn, wenn wir nicht auf die Uhr geguckt hätten, hätten wir wahrscheinlich drei, vier Tage durchgemacht. Mhm. Ich erinnere mich erinnern, wir haben immer gesagt: Hey, heute Abend 21 Uhr ist Feierabend, Freunde. Mhm. Ja, ja, Wir waren meistens um drei Uhr morgens im Bett. Mhm. Obsession. <lacht> genau. Und das ist so, wo wir raus haben gedacht: Ey, Alter, wenn es mir gelingt, dieses, dieses Band-Spirit in die Unternehmen reinzubringen. Mhm. Alter, wie geil wäre das, mhm. dass deine Mitarbeiter aus freien Stücken früher kommen, ja. sich, sich sicher fühlen, Fehler machen können, die geilsten Sachen draus gezaubert werden, die Zeit vergessen, nicht müde werden, Spaß haben mit dem, was sie tun. Ja. Wie geil wäre das? Und das war und das wird auch der Punkt, wo ich dann irgendwann angefangen habe, das, das Ding in die Unternehmen zu holen und dann eben auch eine eigene Akademie aufgebaut habe, bei dem letzten Arbeitgeber, wo ich war, um eben genau dieses Thema auszuleben. Ja? Mhm. Und ähm, so viel ist es gar nicht. Also wirklich Vertrauen schaffen, Sicherheit schaffen innerhalb des Unternehmens, wo Menschen einfach, weil guck mal, die meisten Führungskräfte, die Eltern sind, frage ich, wenn sie dann kommen dann, Sollen sich nicht sicher fühlen. Wenn Kinder reinkommen, Sollen sie sich zu Hause sicher fühlen? Ja, na klar, das sind auch meine Kinder. Ja. Ist auch so. Mal angenommen, jemand anderes hat Verantwortung über ihre Kinder. Den Angst machen, dass sie sich nicht sicher fühlen. Und dann merkst du auf einmal, wie, das, wie der, die, dieser Gedankenprozess losgeht. Wie sie selbst anfangen, sich zu reflektieren. Ja. Und sich zu spiegeln. Ja. Und das ist genau der Punkt. Du wirst Menschen nie in eine Veränderung bringen. Ja. Aber du kannst den Impulse geben, ja. dass sie anfangen, mal zu reflektieren. Ja. Und wenn du mich fragst, was ist, ähm, ist so die, 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 die Aufgabe in Zukunft einer Führungspersönlichkeit? Ich persönlich sage für mich, wie so ein, wie so ein Rockstar, ne? also wie der Stern, sage ich, für mich hat eine Führungspersönlichkeit fünf Aufgaben in Zukunft. Und das ist Aufgabe Nummer eins, Papa, Mama sein. Mhm. Wirklich mit, dem, mit, dem, mit der Rolle Mama, Papa zu
0: sein.
1: Ja. Ja. Wenn deine Kinder zu dir kommen oder irgendwo nicht weiterkommen, dann sagen wir nicht, Alessia, mach dein Problem nicht zu meinem Problem, sondern ich unterstütze sie. Ich helfe ihr dabei. Vielleicht mache ich auch mal die Tür auf, um ihr zu zeigen, was dahinter ist. Heißt nicht, dass ich die zehn weiteren Türen aufmachen werde. Aber vielleicht mache ich ja mal die erste Tür auf. Um mir vielleicht mal zu zeigen, ist nicht, ist nicht schwierig. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Vorbild. Ich laufe vor. Es gibt ja dieses geile Zitat. Du walks the talk. Das, was du sagst, das lebe auch. Ich habe so viel Führungskräfte in meiner Zeit erlebt, die so viel schwätzen, so viel babbeln und noch nicht mal 5% von dem realisieren. Ja. Versprechen machen. Boah, auch bei mir. ne? Ich verspreche dir das, ich, von zehn Versprechen wird vielleicht ja. eins realisiert. Schaffst du damit Vertrauen? Nein. Schaffst du damit Sicherheit? Definitiv nicht. Und dann fragen wir uns, warum wir so viel Kontrolle haben wollen mal daran nachzudenken, du, der jetzt gerade hier zuguckt und noch Führungskraft <lacht> und Führungspersönlichkeit werden will. Ja? So, also sei Mama Papa, sei mhm. Vorbild. Beherrsche, und das ist auch ganz wichtig, deine, deine Tools, deine Methodik, deine, also es, oh, es, ja. geht, es geht nicht über ein Thema zu sprechen. Du, du, bist, du, du, also du sagst, ich bin Führung mhm. und kannst nicht führen. Ja. Kennst die Tools nicht, kannst nicht delegieren, kennst das Kommunikations, kennst du Kommunikationsmodelle nicht. Also das ist wichtig.
0: Mhm. ja.
1: Ich, ich sage jetzt nicht, dass du mit rausgehst und prahlst. Also ich bin der geilste, der beste, der größte. Aber das zu wissen, wie das funktioniert ja. und was passiert, wenn ich das mache, was löse ich bei dem Gegenüber aus. Mhm. Ja? Ähm, was zum Beispiel me mega oft ist, ist negative Kommunikation, was ich in Firmen mega viel erlebe, dass die Leute mit anderen Leuten eher
0: ja. den
1: Leuten eher aufweisen, wie scheiße sie sind, anstatt mal das Ganze zu transportieren. Ja, ich hatte eine Mitarbeiterin gehabt, die wollte unbedingt, die wollte unbedingt in eine Führungsrolle. Unbedingt. Mhm. Und wir haben dann so einen Test gemacht zusammen, Es war auch ein Training. Und in dem ähm, Training kam halt raus, dass sie noch nicht so weit ist. Ja, sie ist noch nicht so weit, um wirklich Verantwortung über Menschen zu tragen. Da gehört noch ein bisschen Erfahrung, auch ein Thema Erfahrung. Das war, glaube ich, auch der Grund damals mit 23, warum ich so abgekackt bin, weil mir einfach die Erfahrung gefehlt hat.
0: Ja, vielleicht aber auch der richtige Mentor von Anfang an, ne?
1: Genau, ja. Und äh, die war so aufgelöst, weil es, es, war ja für sie so, oh, ich will, ne, ich will. Und es war dann für sie so ein Moment, wo sie angefangen hat zu weinen, äh, sich nicht mehr ein, also sie konnte sich nicht mehr beruhigen, ne. Und dann äh, kann ich mich erinnern, da waren wir unten in der Lounge, habe ich sie so, zu mir genommen und meine so, Anna hieß dann, und Anna, was, was ist los? Ja, alles kaputt und meine Vorstellung, ich bin nicht gut und ich bin nicht das und ich bin nicht dies und ich bin nicht das. habe ich immer gedacht, hey, guck mal, was ist das Geile an dieser ganzen Sache? Dann guckt sie mich an und sagt dann jemand, was, was ist denn daran schön? Ich so, stell dir mal vor, du hättest jetzt alles schon. In deinem jungen Jahren, du hättest jetzt alles schon. Du wärst jetzt perfekt, du wärst jetzt. Du hättest alles und könntest in diese, in diese Führungsrolle rein. Stell dir mal vor, du hättest das alles schon. Was machst du in den nächsten Jahren? Dann hat sie mich angeguckt, wenn du so, ich so drehst doch mal um. Ja. ist doch eher in, aus dem Blickwinkel, dass du sagst, Ey, da ist noch so viel Potenzial. Da ist noch so viel möglich. Hm. Kann so viel lernen. Weil wenn du es willst, stellt sich nicht die Frage, ob du es wirst. Es stellt sich nur die Frage, wann du es wirst. Ja. Aber nicht, ob du es wirst. Ja. Und wenn dann Mitarbeiter dich in Arm nehmen, also wenn du dich dann spürst, diese Wahrheit, das kann dir kein einziger Euro bezahlen. Und das ist das, was wir auch in der Führungswelt so häufig verkehrt machen. Eben, wir reden über eine Negativkommunikation und drehen das Thema nicht um. Weil Führung, Führung heißt für mich, hoffen, Mut machen, den Glauben in den Menschen stärken und nicht die Leute klein machen, nicht runterdrücken, nicht den Leuten zeigen, wie verkehrt sie sind oder wie falsch sie sind. Super. Das ist nicht die Aufgabe einer Führungspersönlichkeit.
0: Nein. Es ist schon, ist schon interessant, dass es oft leider anders Hand gehabt wird. Ich weiß nicht, hast du den Film Stille Revolution gesehen? Ja. Ja. Ja, ja, wirklich, also das war echt so ein, so ein Film, wo ich sage, den muss jede Führungskraft sehen, aber ich fand es total witzig, wie, wie er die, ähm, ja, die Angestellten beschrieben hat, wo er gesagt hat, naja, die Angestellten haben a am Torwerk ihr Leben abgegeben, wurden angestellt, abends ausgestellt und die Führungskraft hat nur noch aufgepasst, ob diese Person was anstellt, ne? das war so lustig, also es trifft echt <lacht> auf den Punkt. Und ähm, ich, finde es, ich finde es großartig, dass es Menschen wie dich gibt, die sich mit diesem Thema so beschäftigen und einfach einen Teil dazu beitragen und den Unterschied da machen, wo sie sind. Und ähm, ja, die, ähm, die Führungskräfte werden Firmen in Erfolge führen können, wenn sie diese Denkweise haben. Ne?
1: Ja, und vor allem, also ich sage auch immer, also ich sage zum Beispiel zu meinen Jungs und Mädels nicht Mitarbeiter. Für mich sind es Mitgestalter. Mhm. weil die gestalten mit mir das ganze Thema. Ja. Wenn meine Jungs und Mädels mir sagen, boah, Lorenz, wir haben da diese Idee, meinst du, wir können das umsetzen? Dann ist meine Frage nicht so, boah, Mann. Gegenfrage, auch das, ne? du darfst eine Frage nicht mit einer Gegenfrage beantworten. Wer sagt das? Wer sagt das? Wenn ich noch Informationen brauche, stelle ich Gegenfragen. Wenn mein Mitarbeiter mir sagt, ich habe eine geile Idee, ich würde es gerne umsetzen, aber ich habe keine Ahnung, wie das so, was ist denn der mehrwert für uns? Boah, ey, boah, boah, boah. So, dann mach doch. Ja, wie jetzt? Ja, mach. Und wir gucken uns mal die nächsten 14 Tage an. Ja, ehrlich, jetzt? Wenn jetzt gegen die Wand läuft, ja, dann läuft es halt gegen die Wand. Dann wissen wir, fürs nächste Mal, machen wir nicht. Wir Aber man hat gelernt. Und, und, weil genau das ist eben der Punkt, weißt du? Wenn du zu sehr bei dir bist, sehr in deinem Ego bist, dann wirst du nicht so reagieren können. Und das Krasse ist ja, wir haben ja Angst, dass ja irgendwas schiefläuft, als Führung. Und deswegen haben wir ja diese verkrampfte Kontrolle drüber. Aber auch das ist ja eine empirische Studie. ist ja bewiesen worden, dass wir fünf, also von 100 Prozent der Scheißgedanken, die wir uns machen, was passieren könnte, in der Regel nur 5 Prozent wirklich eintreffen. Und Absolut. 95 Prozent ist vom Arsch. Also mit ja. vergeudete Zeit. Ja. Und das war für mich ja. auch so eine Erkenntnis, wo ich gesagt habe, komm, lass machen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das war auch so ein Learning für mich, dass ich irgendwann gesagt habe, für mich gibt es keine Fehler. Für mich gibt es Feedback. Ein Fehler ja. ist es nur dann, wenn ich diese Scheiße weitermache.
0: Ganz genau.
1: Ja? Aber wenn ich doch merke, okay, der Mitarbeiter braucht da noch Optimierungsbedarf. Bei dem muss ich mich vielleicht da nochmal drauf konzentrieren. Der ist schon mega geil, den kann ich laufen lassen. Der macht seinen geilen Job. Den kann ich sogar vielleicht multiplizieren, indem mhm. er all das, was er macht, auf andere überträgt. Ja? Mhm. Ich hatte immer sogenannte Orientierungsgeber im Unternehmen. Wenn ich merke, auch so eine geile Sache, wenn ich doch merke, dass... Ich im Team jemanden habe, der leidenschaftlich Gitarre spielt, mhm. der um zwei Uhr morgens aufsteht, weil er, weil er kein Auge zukriegt, weil er nur noch an die Klampe will und spielen will. Warum gebe ich ihm das Keyboard? Ja. Warum nehme ich einen Mitarbeiter, der vielleicht von, durch seine Persönlichkeit mega krass ist im Bereich der Zahlen, der die Tabellen aufbauen ist, Thema Digitalisierung. Auch da sage ich, eine Führung soll natürlich nicht der Crack sein, ja. Das muss nicht der, äh, der den ich um Uhr morgens auf äh, anrufe und sage: So, jetzt erzählen wir mal Facebook. Ich glaube nicht, dass der das drauf haben muss, ja. Was ich aber glaube, ist, dass er sich mit der Kommunikation, die wir heute haben, sich beschäftigen soll. Ja. Weil du wirst Menschen. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe, wo meine Jungs und Mädels drin sind. Wo Wir über WhatsApp kommunizieren.
0: Mhm. Zoom.
1: Was wir jetzt hier gerade machen über Zoom. Ich habe ich hab einen Mitarbeiter, der sitzt in Berlin. Ich habe einen Mitarbeiter, der hockt in Hamburg. Ich habe einen Mitarbeiter, der sitzt in München. Ja. Wir haben jetzt das erste Mal so richtig am 15.07. hier bei uns ein Meeting, wo ich alle zu mir einlade ins Office. Schön. Aber ansonsten Zoom, Skype von unterwegs, egal wo wir gerade sind, habe ich Fragen, bam. Haben die Fragen, schicken die mir eine Sprachnachricht. Klar haben wir da auch gewisse Regeln, ne? weil die brauchst du aus Spielregeln. So, Und für mich herausgefunden, Alter, das geht erstens mal viel schneller Zweitens habe ich es protokolliert und kann mich immer wieder darauf besinnen. Ja? Yeah. Und was mir irgendwann klar geworden ist:
0: Keep calm and rock and roll, baby. Ja. ja. Mein Bruder hat immer gesagt: ]en. Sex, Drugs and Rock and roll. Ja.
1: So hieß ein Vortrag von mir, <lacht> den ich mal gebracht habe. Kam nicht so gut an.
0: Nein. Nein mein Bruder war falscher ein wahrer, wahrer Rocker. Ist.
1: falscher Kunde. Ja, okay. Nein, aber Social, also Digitalisierung ist mega, mega wichtig. Also gerade Bereich Social Media, ähm, sich da wirklich damit beschäftigen. Auch das ist vielleicht ein Thema, was wenig Führungskräfte momentan auf der Uhr haben. Thema sich Verwenden. Sich innerhalb der Firma aufzustellen. Ich habe jetzt gerade vor kurzem ein, 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 Buch, ein Buch gelesen, also ein Artikel gelesen
0: mhm. von einer
1: Führungskraft, ähm, die ähm, über 50 Jahre alt war, jahrelang in diesem Unternehmen gearbeitet hat, das Unternehmen mit groß gemacht hat. Und ähm, das Unternehmen Stellen abbauen musste und dann haben sie sich natürlich auf diesen Mitarbeiter konzentriert, weil er hat meiste Gehalt bekommen und hat auch eine Abfindung alles bekommen. Der Punkt ist nur der, als er raus war aus dem Unternehmen, hat er keinen Schwein gekannt. Der hat Bücher geschrieben fürs Unternehmen. Also der hat wirklich das komplette Ding aufgebaut innerhalb des Unternehmens und den hat draußen keine Sau gekannt. Und ich glaube, und wenn du dir den amerikanischen Markt heute anguckst, da gibt es ja so, so, so eine, so eine ähm, Bewertung, wo Unternehmen heute hingehen und die Mitarbeiter anhand einer Social-Media-Ranking, an einem Social Media Ranking, also teilweise sogar schon, wie viel Reichweite haben sie in welchen Welt, also sind sie Meinungsmacher, haben sie, haben sie, sind sie eine Influencer, die nicht mit ins Unternehmen, also wir gehen schon komplett in eine ganz andere Welt. Und dann mhm. ist es deine Aufgabe als Führung, vor allem als Führungspersönlichkeit, dich entsprechend auch in diese Medien zu positionieren. Weil ansonsten wirst du in Zukunft nicht mehr gesehen und auch nicht mehr aufgenommen. Also ja. beschäftige dich mit diesen Tools. Und wenn nicht für dich, dann für deine Mitgestalter, für deine Jungs und Mädels. Um zu raffen, wie ticken die?
0: Ja, wie
1: kommunizieren die?
0: Ja, aber auch ein bisschen zu inspirieren, ne? die Leute so mitzunehmen.
1: Ja, um ja. wieder bei dem, bei dem zweiten Punkt zu sein vom Stern. Vorleben, ja? ja. ja? Vorleben. Und der dritte Punkt vielleicht, und das ist für, für mich eines der wichtigsten Punkte überhaupt, ein Idol sein für deine Leute. Ja. Also Idol ist ja übersetzt ähnlich. Das ist natürlich jetzt mega gehypt. Ja, ja.
0: Ja. Um,
1: ich sage dann immer dazu, für mich ist das, Rock, das ist dieses Rockstar-Prinzip. Kennst du das Rockstar-Prinzip? Nein. Was? Darf ich es <lacht> äh, erwähnen? Okay. Schau mal, ich wünsche mir in Zukunft Führungsmenschen, Führungspersönlichkeiten, die ticken wie Rockstars. Mhm. Weil machen wir mal gerade mal einen kleinen Test, okay? Mhm. Okay. Hast du eine Lieblingsband, eine, Lieblingsmusiker, eine Lieblingsmusikerin? Ja. Hast du eine? Da dürfte ich yeah. dich fragen, wer das ist.
0: Also ich bin, ich bin zweiseitig sehr extrem auseinanderschweifend. Ich liebe Beyoncé und ich liebe Metallica.
1: Wow, sehr geil. <lacht> Dann nehmen wir Beyoncé. <lacht> ja, so als ich jetzt Metallica. Aber nehmen wir mal Beyoncé. So. Mhm. Finde ich auch mega geil. Ähm, und ich behaupte,
0: mhm.
1: wenn du im Auto sitzt, mhm. für dich alleine ja. und unterwegs bist und hörst ja. Beyoncé, ja. behaupte ich mal, könntest du von zehn Liedern acht Lieder und wenn es nur der Refrain ist, mitbrüllen.
0: Absolut. Und das tue ich auch.
1: <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> so. Ich behaupte, dass du Minimum von allen Alben drei, vier, fünf Alben auf deiner iTunes-Liste hast, auf Google oder vielleicht auch sogar noch CDs, ja, aber du hast die, richtig? Ja. ja. Okay. Und jetzt behaupte ich, du machst Feiern, bist gerade auf dem Weg nach Hause.
0: Mhm.
1: Und fährst durch deinen Ort und siehst auf einmal auf dem Marktplatz ein Riesenschild, wo drauf steht, heute Abend 20 Uhr Beyoncé, das Ticket kostet 200 Euro. Mhm. Dann behaupte ich, dass du die Erste bist, die alles dafür tut, für heute Abend dieses Ticket zu kaufen. Jo. So. <lacht> und genau das ist für mich der Rockstar. Stell dir mal vor, deine Mitarbeiter, deine Mitgestalter kommen ins Unternehmen
0: mhm. und die können
1: alle deine Lieder auswendig. Wenn du nicht da bist, mhm. singen die trotzdem deine Lieder. Guck mal, kriege ich jetzt allein schon dadurch wieder mhm. gehen. Die kennen deine Lieder, die singen deine Lieder auswendig. Und wenn du da bist, die wir gemeinsam die Lieder singen wollen. Mhm. Und das ist für mich Führung von morgen. Das ist für mich Führung von heute. Heute geht es darum, nicht Menschen irgendwo reinzudrücken. Sondern so ein Idol für deine Jungs und Mädels zu sein, dass deine Jungs und Mädels kommen, weil sie dir vertrauen. Mhm. Weil sie dich hören wollen, weil sie zu, zu dir aufschauen und sagen: Ey, Alter, und wenn ich nur acht von den Sachen mitnehmen kann, die der mir gerade gibt. Ja. Und das ist für mich Leadership der Zukunft. Großartig. Das Rockstar-Prinzip.
0: Großartig. Hast du echt schön gesagt. Dankeschön. Aus diesem, aus diesem, ja, aus deiner Erklärung. Geht natürlich hervor, Musik ist etwas, was absolut deine, deine Liebe ist. Aber ich habe auch herausgehört, dass du Musik und Leadership verbindest ja. aus einem deiner Podcasts. Wie genau tust du das und was machst du?
1: Oh, spannende Frage, sehr gute Frage. Dankeschön, dass du die Frage stellst. <lacht> <lacht> um, ich sag mal so, das ist, was ich da mache, ist... Ähm, ähm, Eher untypisch.
0: Genau, deswegen <lacht> finde ich es so toll.
1: Was <lacht> wir da machen. Also was ich mache ist, ich habe ja ein ein Inhouse-Seminar in oder ein Seminar, was ich in Unternehmen mache, das nennt sich eben vom Solokünstler zum Bandleader. Mhm. Und da geht es eben erstmal darum, herauszufiltern, ähm, wie finde ich heraus, wie meine Jungs und Mädels ticken. Also sprich, gerade diese Frage, finde dein Warum, diese Warum-Frage deiner Mitarbeiter. Herauszufinden, welche Werte bringen meine Jungs und Mädels mit. Vor allem machen wir das immer in zwei, in zwei Bereichen. Also wir haben einmal ein zwei seminar da geht es nur um die Mitarbeiter. Mhm. Wo wir äh, Persönlichkeitstypen von jedem Einzelnen, wo ich dabei immer sage, es gibt den Gitarristen, den Keyboarder, den Schlagzeuger. Ne? Und das finden die Mitarbeiter für sich selbst erstmal individuell heraus.
0: Mhm. Und das
1: matchen wir dann. Das heißt, dann hast du teilweise so krasse Erkenntnisse, leuchtende Augen, wenn dann der eine sagt, ach, deswegen bist du so. Ach, Deswegen tickst du so. Ach, deswegen antwortest du erst drei Tage später. Das hat gar nichts damit zu tun, dass du mich nicht magst, sondern du bist einfach der Typ, der so ist. Und was wir dann immer schön machen, ist die, die zweite Instanz, das ist ein weiteres zwei -Tages -Training, wo wir halt die, die Jungs, die Führungsmenschen äh, dabei haben und wo wir diese, diese Werte matchen. Und dann passiert folgendes. Über diese vier Tage ähm, werden, äh, bauen wir ein sogenanntes Wertekonstrukt auf, wo wir Leitsätze. Philosophien innerhalb der Abteilungen, die gemeinsame Visionen aufbauen. Weil in der Vergangenheit war es immer so, dass wir haben Visionen, wir haben Werte und die müssen sich danach richten. Und ich habe für mich irgendwann erkannt, damit du wirklich leistungsstärker bist in deinem Unternehmen, wirklich wesentlich mehr Performance gemeinsam mit deinen Jungs rausholen kannst, musst du nicht von oben nach unten, musst von unten nach oben gehen. Also du musst die Menschen mal sprechen lassen. Und darum geht es in die Seminare. Einfach mal für sich zu erkennen, Ego klein machen. Also wir gehen vielen in so ein sende empfänger thema rein. Ja, mal zu hören, mal auch zwischen den Zeilen zu hören. Auch mal nur zu fühlen. Mhm. Also wir haben mal ein Thema gehabt, da habe ich eine vorgesetzte eine Mitarbeiterin standen sich gegenüber, eine Minute lang, ohne ein Wort zu, ver zu verlieren und haben sich einfach nur angeschaut. Und dann erlebst du so Sachen, dass auf einmal der, die Führungskraft anfängt, Tränen in den Augen zu bekommen. Mhm. Wenn du danach fragst, warum hast du Tränen in den Augen bekommen? Und er guckt dich dann an und sagt, mir ist heute aufgefallen, dass ich schon fünf Jahre mit dieser Mitarbeiterin arbeite. Die ist schon fünf Jahre in meinem Team. Und es war einfach nur, einfach nur Dankbarkeit, die, die, die da kam. Und wenn du sowas dann siehst und dass das Herz kommuniziert und die Mitarbeiterin im Moment im ersten Instanz erstmal gar nicht wusste, wie sie damit umgehen, umzugehen hat, aber dann in zweiter Instanz diese, diese emotionale Verbindung auf einmal da war. Weil darum geht es. Schaff eine emotionale Bindung zu deinen Jungs und Mädels und die gehen mit dir durchs Feuer. Ja. Ja. Ähm, was wir dann, ich will nicht viel verraten, am Ende des ganzen ja. Themas ist es denn so, dass Führung und Mitarbeiter gemeinsam einen Song schreiben. Ach, über die, Learn über, die
0: <lacht>
1: <lacht> über die Learnings des Tages, ja, die bauen dann zusammen einen gemeinsamen Song mit der Abteilung, mit den Werten, mit den Visionen, mit den Leitsätzen. Leitsätze ist meistens der, der, der Header von dem Song, vom Titel. Ähm, meistens die Strophen, äh, die, Le die, die Leitsätze zum Beispiel sind dann äh, werden in den Refrain eingebaut und auf einmal wollen jetzt wieder den großen Hals. Und dann haben wir gerade bei, bei dem letzten Kunden ähm, haben wir, haben wir den, diesen, diesen Song, äh, haben die geschrieben zusammen. Ich habe den dann mitgenommen und habe den dann mit meiner Band eben entsprechend nochmal einen Song dazu geschrieben. Also die Melodie. Der Text hat ja gestanden, wir haben die Melodie dazu geschrieben, haben den im Studio produzieren lassen, haben den eingesungen. ja Also auch das ist dann eine Möglichkeit, dass die Geschäftsführung sagt, ich will das mit meinem Team einsingen, dann singen die das mit dem Team ein. Oder die sagen halt, nee, wir sind alle irgendwie Chef <lacht> sing du das bitte ein und dann singe ich das halt ein. In dem Fall war das so, dass wir es eingesungen haben und die haben einen Kick-off gehabt. Und die ah. haben uns dann auch gebucht als Band. Und haben gesagt gehabt, hey, wäre geil, wenn ihr als Band nochmal ein bisschen was spielen könnt. Was wir nicht wussten, ist, dass die ähm, dass sie diesen Song gespielt haben. Und ganz am Anfang, als das Mitarbeiter reinkam, die Kunden reinkamen, mhm. hast du gefühlt, weiß ich nicht, da 100 Menschen gehabt, die gestanden haben und die Mitarbeiter ohne Scheiß wie bei der WM mit der Hand auf der Brust da gestanden haben und dieses Lied gesungen haben. Und die, Geschäftsführung auf die Bühne, mhm. und die Geschäftsführung auf die Bühne ging. Und kennst du Stefan Raab, der dann immer ja. sagt, so, stopp, stopp, wir haben keine Zeit. Der steht auf der Bühne und macht so, wir haben keine Zeit, es muss weitergehen, weitergehen. Und die Leute haben weitergesucht. Und ich stehe so nebendran und immer so, Alter, habe ich da für <lacht> eine Scheiße angerichtet. Die sollen jetzt doch eher hören, als nicht mehr zuhören. <lacht> Aber das Krasse war, dass die Geschäftsführung da oben stand, Tränen in den Augen bekommen hat und nach dem Event die Kunden zu, dem, zu der Geschäftsführung gingen und sagten, Alter, das, hab ich in meinem, das haben wir in unserem ganzen Leben noch nie erlebt, dass ein Team, das ist ein Bollwerk hinter dir steht und dieses ja. Lied mit dir, also und das war so für mich, so, wo ich gedacht habe, krass, Alter, was Musik ja. in Kombination mit, mit Worten, in Kombination ja. mit diesem, mit diesem, mit diesem Band-Spirit, was du innerhalb der Firmen bringst, nicht nur ja. innerhalb der Seminare hast, sondern du kannst damit was verankern. Ja. Und das Geile ist, die spielen heute dieses Lied, morgens wenn die Mitarbeiter kommen, Stechkarte läuft der Song, abends wenn die heimgehen, läuft der Song, cool. auf der Hotline cool. läuft der Song. Ja. <lacht> und das sind so Dinger, wo ich denke, Alter, no yeah. größeren und geileren Anker kannst du yeah. nicht setzen Absolut. um deine Jungs und Mädels eben genau mit diesem Spirit auf die Arbeit zu holen. Absolut. Und das machen wir. In, in, in den Inhouse-Seminaren, in den Inhouse-Seminaren,
0: genau. Großartig. Ich habe mich letztens, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, vor zwei, drei Monaten mal gefragt, ob es eine Sprache gibt, die die ganze Welt versteht. Und als mir dann klar wurde, dass es Noten sind, Musik ist, ne, damit ist es ja eigentlich auch nochmal so unterstrichen, wie mächtig dieses Tool ist, Musik. Ja, ist, noch
1: noch das ist ja auch ähm, ähm, neurowissenschaftlicher bewiesen, ne? dass Musik 13-mal effektiver den Kortex erreicht, also dort, wo wir Entscheidungen treffen, mhm. 13-mal stärker erreicht, wie der, nur, das, nur das reine gesprochene Wort. Ja. Also, wenn es dir gelingt, Wort und Musik ja. zu kombinieren, da vielleicht noch die eine oder andere Botschaft zu verpacken und um die mhm. zu transportieren, dann, dann, ja. dann folgen deine Jungs und Mädels. Absolut. Dann folgen sie.
0: Sehr schön. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch ein paar kurze Fragen, wo du einfach ganz spontan antworten darfst. Und die allererste ist, wie lernbereit bist du?
1: Ich? Ja. Eine Philosophie von mir das Leben heißt Lernen. Sehr schön.
0: Wunderbar. Auf wen hörst du? Auf mein Herz. Sehr schön. Vision Board, ja oder nein? Ja. Sehr gut. Sogar gemeinsam <lacht> zusammen. Cool. Ähm, wenn du einen Musiker persönlich treffen könntest, wer wäre das?
1: Wenn ich oh, das ist eine mega geile Frage. Die muss ich mir aufschreiben. Die werde ich jetzt mal in den Podcast aufstellen. Mach das. Boah, was eine geile Frage, hey. ähm, Ja, das ist wahrscheinlich nicht mehr möglich. Aber äh, vielleicht in einem anderen Leben. Äh, aber für mich war damals, äh, auch wenn es jetzt keine Rockmusik ist, Michael Jackson.
0: Ja.
1: Das ist, ich glaube, das waren ja, so die ersten. Die ersten ähm, ja. Ja.
0: Wer ist dein Vorbild?
1: Mein Vorbild?
0: Ja. Wer ist dein Vorbild? Ah. Gibt es eins? Gibt es jemanden, ja. aus, den du hinaus? Ich glaube,
1: das ist echt unerwartet jetzt für den einen oder anderen, der mich, der mich jetzt schon äh, über längeren Zeitraum folgt. Mein, mein wirklich größtes Vorbild.
0: Mhm. Ist dein Dad? Ja. Oh.
1: Und Papa ist mein okay. größtes Vorbild. Auch wenn er damals ähm, so streng war und sehr autoritär war und vielleicht auch Momente hatte, wo ich ihn am liebsten gegen die Wand hätte treten wollen, ähm, habe ich irgendwann für mich ähm, angefangen, rausfinden zu wollen, warum er so tickt, wie er tickt. Mhm. Und als ich dann irgendwann erfahren habe, dass er nicht anders erzogen worden ist, also im Endeffekt er auch nur diese Prägung bekommen hat,
0: mhm.
1: ähm, habe ich irgendwann für mich wie soll ich ihn sagen, Ruhe gefunden. Ne? Also ich konnte ihm verzeihen. Ich habe irgendwann gesagt, ja. okay, er hat gar keine andere Wahl gehabt. Und wenn du dann aus diesem gemacht, was war denn, was war denn die positive Absicht dahinter? Warum hat er das denn gemacht? Ähm, habe ich irgendwann für mich erkannt, dass er das ja für uns gemacht hat. Weißt du, wenn du am Monatsende Angst hast und nicht weißt, kannst du die Miete bezahlen, kannst du deine Jungs ja. ernähren, kannst du ein guter Ehemann sein, ähm, bist irgendwie 10, 12 Stunden am Tag unterwegs, und um zu ackern, zu ackern. Vorher habe ich dem mehr also so ein sagt man hier so, ähm, war ich so wütend, weil immer wenn wir morgens auf die Schule zur Schule gegangen sind, war er nicht da, weil er schon arbeiten war und wenn wir abends ins Bett gegangen sind, war er nicht da, weil er noch mhm. arbeiten war. Und damals habe ich dem so einen Vorwurf gemacht. Und heute ist es so, dass ich sage, ich weiß, warum er es gemacht hat,
0: mhm. für was er es gemacht hat.
1: Und obwohl alles so scheiße und die Rahmenbedingungen so scheiße waren, denke ich mir so, Alter, guck mal, was der aus uns vielen gemacht hat. Wir sind alle vier in den führenden Positionen. Ja, alle vier, wir haben alle Verantwortung über Menschen. Wir transportieren alle die gleichen Werte. Ich bin der Lauteste, der in die Welt trägt. Aber hm. meine drei anderen Brüder, die sind genauso wie ich, die transportieren die Werte innerhalb des Unternehmens. Und deswegen ist mein Papa mein Vorbild.
0: Sehr schön. Ja. Du hast ja nicht nur einen Podcast, sondern veranstaltest auch Seminare. Magst du dazu mal was sagen? Wo findet man dich? Ich werde das natürlich alles in den Shownotes äh, verlinken, dass man dich findet. Ähm, was, was passiert da und was macht ihr da, wo findet es statt, wann findet statt?
1: Ja, also das, ähm, das nächste Event, was wir haben, ist die jetzt am 19.8. Mhm. Das findet in Darmstadt statt, im Jagdhof Keller, richtig, im Keller. Also okay. siehst du, das Büro ist auch im Keller, für Rockstars Proben im Keller. Mhm. Und, deswegen das sind meine, und deswegen sind meine Events auch äh, nicht in diesen typischen Seminarräumen oder in Hotels, sondern bei mir finden die Seminare wirklich im Keller statt. Und wir äh, cool. haben dieses Jagdhofkeller, das ist ein, ein, also muss man sich mal anschauen. Einfach Darmstadt, also googeln, Darmstadt Jagdhofkeller mal eingeben. Mega habe ich so viel, weil ich gedacht habe, geil, das ist so für uns. Ähm, Hard Rock Live ist das Event geboren, um zu leben. Mhm. Und dort beschäftigen wir uns mit der, ich glaube, wichtigsten Frage überhaupt. Und das ist die Frage, warum tust du das, was du tust? Schön. Und viele, viele, viele Trainer und Speaker sprechen, du brauchst dieses große, warum? damit du loslegst, damit dich nichts aus dem Weg haut, weil du brauchst das. Ne? Aber kein Schwein verrät dir, wie du es findest. Kein Schwein gibt dir irgendwelche Sachen an die Hand, ja. damit du es rausfinden kannst. ja? Und das war für mich auch unabhängig, also auch wirklich abhängig aus diesen ganzen inhouse trainings wo ich irgendwann gemerkt habe, ey, am Ende geht es immer um diese eine elementäre Frage und das ist, warum. Und das machen wir bei Hard Rock Live. Also Hard Rock Live ist ein ganzer Tag, wo wir uns individuell mit dir beschäftigen und wo wir gemeinsam herausfinden, was ist dein, dein Warum heraus? Dein Antreiber. Und darauf kannst du alles aufbauen, ob du dein Business aufbauen willst, ob du eine bessere Beziehung führen willst, ob du eine bessere Beziehung zu dir selber führen willst, ja? Und das erarbeiten wir dann. Warum? Weil ich immer noch, das, immer noch dieses Motto verfolge, lerne erstmal dich selbst zu führen. Und dafür brauchst du diesen Treiber, diesen inneren Treiber, diese intrinsische Motivation und nichts Absolut. von außen. Absolut. Und das eben genau dieser Tag geht genau darum. Wir finden dein Warum heraus. Damit du danach Fliegen kannst ein Vogel.
0: Wunderbar, schöner kann man keinen Abschluss finden. Ich danke dir, Lorenzo, für deine Zeit, für deine unglaublichen Impulse für die Führungskräfte dieser Welt. Ähm, danke für deine Zeit. Ich weiß, sie ist sehr wertvoll. Ich wünsche dir einen großartigen Tag und äh, ja, ich hoffe, ich sehe dich mal live irgendwo auf diesem Deutschland. Ne? <lacht> Treffen uns mal. Ich äh, ja, in diesem Sinne, vielen vielen Dank und hab einen wundervollen Tag.
1: Jetzt warst du gerade wieder weg. Hab einen?
0: Also, hab einen wundervollen Tag.
1: <lacht> Grazie. Mi estat un viaje.
0: Ach, schön. <lacht> bye, bye.